0: 欢迎收听《软件那些事第七期：智能手机背后的故事。上一期讲到苹果手机研发过程中遇到了很多困难，这一期我们接着讲遇到的各种困难。以前看苹果手机研发的事情，还体会到，如果做一个开创性的产品，竟然有这么多困难。用鸡汤一点的话来说，真是吃得苦中苦，方为人上人。苹果有一个濒临倒闭的公司，到一度成为市值最高的公司，肯定不是网上有些人说的是脑残粉多。说实在的，你去哪里找这么多脑残粉啊？在 iPhone 刚刚问世的时候，对当时的手机市场来说，就是太震撼了。我记得我当时还没有毕业，用一台诺基亚的 N 9 5手机。我们在读读书的时候，和几个朋友试图给塞班开发软件。如果当时没记错的话，就是 S 六零的第三版，它引入了一个签名机制。当时的诺基亚手机非常的坑爹，比苹果现在坑坑爹多了。具体来说，如果你想分发软件给用户，就需要购买签名，类似于现代苹果每年九十九块钱的九十九美金的开发者账户。但是，诺基亚比苹果还是坑很多。我忘了当时企业版要多少钱了。肯定是好几千块，而且不像是苹果这么快交钱就可以，说说等几天，苹果也就可以把那个账号发给你了。但是诺基亚不是这样，诺基亚你交了钱之后，你根本不知道多久，有可能几天，有可能一两周，有可能三四周。当年我们几个同学想弄一个诺基亚上的来电通那样的软件，当时还在读研究生，技术水平肯定也不高，更要命的就是。诺基亚有数十个机型，键盘也不同，喇叭的数量也不同，分辨率也不同，软件做出来以后，匹配的手机非常多，搞得大家都很崩溃。最后我们的软件也算是上线了，但是不稳定，就是我们测过的那些手机是稳定，但是其他的没测过的就有可能不稳定。最后呢，也就刚刚赚回来申请企业账号的钱。后来苹果出了以后，我们几个看起来都转行，马上转行做苹果软件的开发。虽然说当时苹果用的是 Objective C， 我们用诺基亚的时候是用的 C 加加，但是我还是觉得苹果的要开发，苹果的开发要简单很多。诺基亚的开发就坑非常的多，比如刚开始的时候，诺基亚的手机和苹果的手机开发，你都需用手动去释放内存。诺基亚用的是一个叫 Live 的机制，你如果是稍有不小心，内存就泄露了。苹果当时用的也是要手动去释放内存，但是它用的一个机制是计数器机制。如果是塞班呢，检测到内存有泄露，这个程序马上崩溃了。我当时开发塞班软件的那段时间哎，软件崩溃，我也跟着崩溃。所以后来诺基亚倒闭了，我想想还是有点很开心的，真的，我一点都不怀念诺基亚。我第一次见苹果手机的时候，让我眼前一亮的就是，还这个下面一滑。屏幕就解锁了。当时诺基亚是要按两个键。苹果最初设计 iPhone 的时候，刚开始的时候并没有采取这个玻璃屏幕，而是采取了有机玻璃来生产，来当这个 iPhone 的屏幕。当时，乔布斯和高管都认为，如果屏幕一旦掉在地下，如果是玻璃的话就碎了，不如用有机玻璃来的结实。直到有一天，乔布斯把一部塑料的圆形镜和钥匙串放在口袋里，随身携带着。后来发现屏幕被磨损的就不成样子了，乔布斯就问这个屏幕是到底是咋回事啊？当时一个见证人是这么描述的：，一个中层的管理人员拿起原型机狡辩说：“哎，行了，史蒂夫，我们不是有一部玻璃原型机吗？但是没有通过玻璃跌落测试。”然后巴拉巴拉的狡辩了好几句。这个时候，乔布斯瞪着他，恶狠狠地问了一句：“你他妈的告诉我，能不能把这个破玩意搞定？”因为当时已经是两千零六年九月份了，还有四个月 ，iPhone 就要公布于众。在这个节骨眼上，乔布斯希望换掉 iPhone 最重要的部件之一——屏幕。你要是换谁，谁也受不了。后来，乔布斯通过他的朋友约翰·希里布朗找到了当时的康宁公司的 CEO 温德·维克斯。乔布斯直接拨通了康宁公司的电话，就说他要和维克斯通话。结果康宁公司的助理就说：“哎，和我说吧，我会转达给 CEO。”结果乔布斯就发火了，说：“我是乔布斯，让你们 CEO 接电话。”结果这个助理也不是那种怂货，直接把电话给他挂了。乔布斯只好打电话给他的朋友抱怨这件事，说自己受到了侮辱啊什么的。康宁公司的 CEO 后来听了这件事以后，就打电话给苹果公司的总机，说要找乔布斯打电话。结果这次苹果公司更狠。说你你先写一份申请，传真过来。乔布斯知道了这件事情以后，哎，就就喜欢上了维克斯。乔布斯邀请维克斯来苹果公司会谈，说他需要一种硬度超强的玻璃，能不能制造出来？后来康宁公司真的制造出来了这种玻璃。有关这一段，在乔布斯的官方自传中有描述，在这里我就不画蛇添足了。有兴趣的话，去买本书来看看，我觉得还是挺有意思的。我想在这里说一下这个玻璃 ，iPhone 的玻璃强度非常高，是一种铝硅酸盐玻璃，是在用在高铁或者直升飞机上的，硬度非常高。其实玻璃本身的硬度就比金属要高，何况这个还是加强版本的玻璃，所以在口袋里钥匙串比较难在上面留下划痕。比如说我们在家里随便找一块玻璃，你拿小刀划一下，也不太容易留下划痕。这个其实是玻璃的基本特征。如果天天放在口袋里不贴膜的话，哎、还是会留下划痕的。我的手机就是这样一直裸奔，有时候也不知道口袋里放些什么东西。等于用一段时间拿出来，也就发现划痕还是很多。不过后来我也不管它，因为用不久你就要换了嘛。第一代 iPhone 的玻璃并不像 iPhone 四那样，还是有还有一定的弹性。就 iPhone 四是有弹性的。后来，这个玻璃其实是经过改良的。这里提到改良的话，得提一下中国的玻璃制造商蓝思科技。这个公司是做手表玻璃的，他后来解决了苹果公司的难题。蓝思科技的 CEO 叫周群飞，如果大家看新闻的话，应该能经常看到他。他是中国的女首富。iPhone 手机的玻璃非常薄，只有零点三毫米厚，和一张白纸差不多。iPhone 的玻璃碎了以后，并不像咱们普通的玻璃，这样碎了一地，一片一片，很容易受伤。iPhone 玻璃碎了以后，基本上还是保持一个整体，有点像咱们这个汽车的挡风玻璃。你如果拿个砖头一下子砸下去的话，它就裂的像蜘蛛纹那个样子，但不会说碎的很厉害。就是碎了，它那个呃也不会边缘非常锋利。我们讲完了玻璃，再来讲一下这个 CPU。上一期提到过，苹果用的是 ARM 的芯片。ARM 刚刚成立的时候是专注做那种微型低功耗的芯片，但是当时是二十世纪九十年代，市场需要的是高性能的芯片。比如说当时的硅谷图形公司，这个硅谷图形公司，我在做 Java 那些事的，呃 ，Java 的前身今世的时候也提到过。就这家公司当时也是跟三家公司一起竞标，他们当时的 CEO 就嘲讽 ARM 这技术就是雕虫小技。当时 CPU 的霸主是英特尔，但现在的 PC 机的霸主还是英特尔。英特尔的产品都是几十块美金到几千美金，但现在也是。在五月份的时候，我为了能让编译安卓软件的时候的速度快一点，就配了一台，就是那种组装机，当时买了一个英特尔的。i7 的处理器好像是两千五百块左右，不过这个编译速度确实快了不少。因为以前我用的是 i5，ARM 处理器相对来说它便宜很多，而且吧 ，ARM 不像英特尔一样自己生产芯片，它是转让设计许可，由合作公司来生产自己的芯片，所以它本身不生产，所以很多的半导体厂商都是从 ARM 公司购买他们设计的 ARM 处理器。根据不同的领域加入自己的设计，比如说 ARM 架构的 CPU 厂商就有很多，有三星、MTK， 还有高通。但现在很多的手机都用高通的 ARM 芯片，比如有骁龙系列的芯片，苹果的 CPU 也属于高通的，但是它是三星啊，还有几个厂商帮它生产的。多说一点，咱们电脑上的架构是 x86 架构，在这里。叉八六价格主要有两个主要的玩家，一个就是英特尔，另一个是 AMD。英特自己也有自己的移动芯片，叫 Atom，、um, 但我没有见过，也没用过，听说耗电非常严重。在2010年的时候，曾经传出过苹果要把 ARM 给收购了 ，ARM 的股票因此暴涨了很多。不过最后什么也没发生。后来苹果还是收购了几家芯片厂商，比如说包括 PACM i 公司，这家公司。原来是设计 PowerPC 处理器的，就在苹果公司以前的那个台式机是用 PowerPC 的处理器。还有一家叫做 i n t r i n i t i 公司，这是一家设计芯片公司。后来苹果利用这些公司的资源，对 ARM 芯片进行了深入的定制生产，所以在手机芯片上，无论是速度还是功耗，基本上都领先于其他的竞争对手。呃，讲完了玻璃和 CPU， 咱们再来说一下触摸屏。在两千零七年苹果发布会上，台下还坐着两位台湾人，和当时坐在第五排的核心员工一样，这两位也是非常激动，泪流满面。这两个台湾人是触摸屏幕生产厂商陈红，也就是 TPK 的老板江朝瑞和孙大明，就是这家公司研发成功了透明玻璃投射式电容技术。如果没有这个技术 ，iPhone 最惊艳的技术之一，比如说滑动解锁啊。双子缩放根本就没可能实现。关于陈红和江潮瑞，在网络上、杂志上报道非常多，尤其是你到台湾的繁体网站上搜一搜，非常多。这个人也很有传奇色彩，毕竟毕竟现在成功了嘛，你怎么写都很有传奇色彩。我也不知道真假，就简略的说一下，红尘公司。是原来是做 CRT 显示器的，可能现在很多人都不知道 CRT 显示器什么样，就跟很古老的电视机一样，后面有个大屁股，一个显示器得搬起来非常沉，我猜啊大概得二十公斤左右。后来这个老板赚了很多钱，但是在印尼建厂子又被骗走了，江潮瑞就开始做触摸屏的监控，后来就专门做这个触摸屏监控，当时还是一九九五年。离 iPhone 发布还有十几年时间，至少还有十二年嘛。根据台湾的杂志上说，苹果和陈红公司的 CTO 当时叫张恒耀，联合研发电容式的触控屏，研发了两年多。美国几个月，这个 CTO 就跟老板汇报说：“老板，这个太难了，咱放弃吧。”然后老板先是痛骂他一顿，再鼓励鼓励，这个 CTO 又赶紧回去干几个月。过几个月。这个 CTO 又回来说：“这个老板，咱给放弃吧，搞不定。”然后老板又骂他一顿，再鼓励鼓励，他又回去干几个月。据说啊，反反复复骂了九回，又鼓励了九回，这个技术才成功。因为当时的手机都是电阻屏的，记得我小时候，啊，电视上经常有一个广告，就是叫“商务通”的。我记得当时的广告词是这样：“呼机、手机、商务通，一个都不能少。”可能当时有一个电影，就是一个都不能少嘛。这个商务通当时就是电阻屏啊，要拿个笔在上面写字。现在的电阻屏就越来越少了，工业控制上可能还用的比较多，但是手机上实在是电阻屏用的越来越少。我上一次用电阻屏想一想，是一台诺基亚的 5250， 你得用力按才行，对经常修剪指甲的人都不好用，点不准，它也不支持多点触控。只能识别一个点，就是你点哪里就是哪里。这里还讲一个小插曲，大概两千零五年的时候，江潮瑞当时还没有和苹果公司合作开发这个电容触控屏，他当时就坐飞机去芬兰向诺基亚推销他这个电容屏，当然诺基亚根本不理他。哎，讲到这里的时候，我就想起来另一个场景，这个人就是被称为任天堂胃背后的男人，他的名字叫。汤姆·奎因，他是上个世纪八十年代的时候，他开着自己的飞机在天上飞，然后突然想，哎，我应该做一个很容易操控飞机的这个运动控制器。然后他还搞了十多年之后，他终于成功了。然后他就到处推销他这个控制器，先去微软家推销，结果当时的鲍尔默加上这个是鲍尔默。就是还有 Xbox 团队的，就就就开了个会，结果对他很野蛮的对待了。按他的话说，哎，很野蛮的对待了哈。所以这个技术展示结束以后，其中的微软的一个高管都过来表示一下歉意，有点不好意思。后来呢，他又去找索尼，这次就更搞笑了。PS 支付嘛，我们都知道叫酒多量木剑，这个人这个脾气也不好。但是按他的回忆是说，他先是。进了会议室，然后九多良木剑进来，先是彬彬有礼地介绍了一下自己。等到演示开始之后呢，九多良木剑就闭上眼睛睡觉了。他说：“他说的是真的，他亲眼看到他，他一演示，九多良木剑就闭上了眼睛。等演示结束以后，九多良木剑就睁开了眼，只问了一个问题：你这个破玩意能一美元生产俩不？”汤姆·奎说：“这个肯定不行，一美元生产俩肯定不行。”也就是说，在当时的九夺良木剑眼里，这个技术顶多值五十美分。再后来就任天堂嘛，机缘巧合就收购了这项技术。这次会议的详细情况，我想在另一个音频里说。那个音频就是任天堂的前身金氏。那个音频我只做了两期，后来就就这个节目做同一个做多了，而且听众也不多，我就又挖了一个坑嘛。但以后挖的坑慢慢填起来。主要是科技的历史非常短，这批人重合的太厉害，和顶级的足球运动员一样，说来说去总是这几个顶级球员转会啊什么的是新闻，都是这样。嗯，那这一期先说到这里，我想每期就说十五分钟左右，下一期再接着说苹果手机的故事，或者说安卓手机的故事。其实，在苹果研发的时候，安卓也在研发了，不过由于当时安卓研发的时候是带键盘的。只是在后来看到了苹果这么好，他们才取消了键盘。其实安卓是学习苹果的，后来大家互相学习嘛。哎、啊，另外就是我有个一个微信公众号，微信公众号的名字叫“软件那些事”，结果就有就有一个用户就问我为什么这个不能评论啊？当时是不是评论关闭了？当时我都不知道，然后我就在网上搜了一下，就这个文章如果要能评论的话，你至少。网上的说法是你至少要有六百多到六百到一千个粉丝才行，而且对阅读量和转发量也都有限制。我现在离六百多个粉丝还差六百个<笑>，总的转发量是一次，我就发现他这个统计表里就有一个人转发过，阅读量就是每期节目是平均五个人嘛，粉丝总数二十一人，以前曾经到过二十二人还是二十几人，后来就退就不关注了嘛，现在还有二十一个。所以我并不是故意不开评论，就没没能力开嘛。呃，我们可以做一下数学。现在我做了六期，粉丝数二十一人。如果要达到六百个粉丝的话，你得二十一乘三十嘛。所以我现在还至少要做一百八十期才行。现在做了六期，还差一百四十一百七十四期就能评论了。假设我两周做三期的话，大概还需要五两年嘛。两年就可以开评论了，所以不要着急，慢慢来。下次，嗯，这次就这样，下期再见哈。啊，对了，我的微信公众号是“软件那些事”，欢迎大家关注。